0: So und es ist wieder Montag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Predikatsexamen-Podcast Gesund Jura studiere mit Herz und Verstand und heute habe ich meine liebe Freundin Yassine im Interview. Wir haben dieses Interview tatsächlich vor, ach Gott, einem, über einem halben Jahr aufgenommen und das, was sie aber in der Folge erzählt, hat an Aktualität überhaupt nicht verloren. Denn wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man den ganzen Jura-Karriereweg durchspielt, also erfolgreiche Staatsexaminer, dann den begehrten Job in der Großkanzlei und dann streikt der Körper, spricht die Intuition, spricht die Seele und äh, was Yasin dann gemacht hat und wie sie ihren einzigartigen Weg gegangen ist und warum der für dich so mega inspirierend sein kann, das erfährst du in dieser Folge. Wir gehen ganz speziell auf das Thema Selbstwert ein, aber auch allgemeine Dinge, die im Jurastudium einfach schief laufen. Yasemin nennt das ganz äh, verzüglich und hier auch schon mal der Hinweis, Geh mal auf die Show Notes und äh, schau mal bei Yassins Instagram vorbei. Ähm, das ist wirklich ein Profil, dem es sich wirklich lohnt zu folgen, weil Yassin eben ja, diese starke Frau ist, diesen, dieses Jura-Game immer durchgespielt hat und dann einen ganz anderen Weg auch noch eingeschlagen hat. Und ja, ich werde gar nicht mehr verraten, sondern schick dich jetzt einfach in die Folge. Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ready-Karts-Examen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. So, liebe Jasine, so schön, dass du da bist und dir Zeit für dieses Interview nimmst. Und ja, ich möchte direkt reinstarten mit der ersten Frage. Und zwar weiß ich, dass du gerade aus Griechenland gekommen bist. Magst ja. du mal erzählen, was du dort gemacht hast? Und äh, so einen, einen groben ja, Umschwung. Wer bist du heute? Wer bist du jetzt?
1: Wow, ja, eine sehr weitreichende Frage. Ähm, ja, genau, ich komme gerade aus Griechenland. Ich war jetzt dort für gut einen Monat und habe dort eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, die ich schon seit zwei Jahren gerne machen wollte und es äh, beruflich noch nicht hinbekommen habe. Ähm, genau, ich bin Rechtsanwältin, habe daher Jura studiert und mein Referendariat gemacht und war letztes Jahr an einem Punkt, wo ja, ich körperlich einfach nicht mehr weiterarbeiten konnte und äh, ja mir innerlich einfach die Stimme immer größer geworden ist. Das ist nicht dein Weg. So, und das hatte ich, hatte ich schon länger gespürt und ehrlich gesagt, rückblickend auch schon im Studium, dass es äh, nicht ganz hundertprozentig zu mir passt. Aber genau, und das hat mich dann dazu bewegt, wirklich zu schauen, was, was berührt mich, was macht mir wirklich Freude, wie kann ich anderen Menschen helfen und ja, das war jetzt so der erste Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt endlich mal eine yoga komplett konträr <lacht> zu dem, <lacht> was ich vorher gemacht habe. Ähm, genau, und das ist jetzt so mein erster Schritt äh, auf meinem neuen Weg. Okay, wow, sehr ja. schön, ja. Das heißt, ähm,
0: du bist jetzt dabei, dich gerade neu zu orientieren und äh, so ein bisschen ein Stück weit die Jurawelt hinter dir zu lassen. Das ist so dein Jetzt
1: vielleicht? Genau, richtig. Genau, weil ich einfach immer mehr spüre, dass ich äh, ja, woanders hingehöre äh, und innerlich einfach ähm, ja, diese Stimme immer größer geworden ist, dass ich... Ja, dass noch so viel mehr da ist, was jetzt vielleicht blöd klingt, weil für viele es ist es ein Traum, Rechtsanwalt zu sein. Aber für mich war es eher so, als ich meinen ersten Job angefangen habe, dass ich mich noch nie innerlich wirklich so verloren gefühlt habe. Und ähm, ja, zum Erschrecken aller, weil ich bei einer Großkanzlei angefangen habe. Und das ist ja auch im Studium also so, wow, ja, unbedingt, ich brauche die und die Note und dann auf jeden Fall Kurs... Großkanzlei, dann habe ich es geschafft und mhm. äh, von außen sah auch alles toll aus, aber innerlich war ich einfach, ja, war ich leer und das war für mich so das erste Zeichen, okay, so kann es lang, nicht lange weitergehen, ähm, habe es dann aber noch länger gemacht, <lacht> weil ich irgendwie nicht den Ausstieg, den Absprung gefunden habe bis letztes Jahr und ja, da hat mir halt mein Körper ganz klar gesagt, Yasin, so geht's nicht, also okay. das ist nicht dein Weg. Und du bist hier für, für was anderes. Letztes
0: ja. Jahr, letztes Jahr. Magst du uns nochmal zu diesem Moment hin mit zurücknehmen? Ja, gerne. Mhm.
1: Also ähm, der Ausstieg war ähm, Mitte Oktober letzten Jahres 2021. Fing aber schon vorher an. Also ich hatte einen neuen Job angefangen und war in einer kleineren Kanzlei, weil ich dachte, okay, ne, vielleicht liegt es daran. Mhm. Und äh, die Kanzlei war auch toll, also war total unjuristisch auch, also nicht, nicht so ein klassisches äh, juristisches Umfeld, was mir sehr zusprach auch. Ähm, aber inhaltlich war es halt trotzdem, ja, es war ein Arbeitsrecht und ähm, war natürlich sehr praxisnah. Und ich habe gemerkt, so diese beratenden Situationen mag ich sehr gerne, also Menschen äh, zuhören und die unterstützen auf ihrem Weg. Aber halt mit einem anderen Inhalt. Mhm. So, das war auf jeden Fall schon mal schön, dass sich das rauskristallisiert hat. Ähm, genau. Und jetzt habe ich den Fahrler. Oh. <lacht> ja, du Sorry. hast. Ja, du... Sorry. <lacht> Kein Problem, kein Problem. Dafür sind wir hier. ja hier,
0: um, um, um so ein bisschen ja auch diese, diese festen Strukturen, in denen wir uns in diesem juristischen Feld ja befinden, keine Fehler machen, immer ja, perfekt genau. wirken, perfekt sein, äh, höchst inauthentisch. Genau, ja.
1: ähm,
0: genau also genau. ich wollte wissen, der, der Moment,
1: ja. genau. Ja, das war tatsächlich vor fast einem Jahr. Ähm, da war ich äh, in Wien auf dem Tanzfestival vor mhm. einer Woche, mhm. weil ich auch schon seit klein auf tanze und das auch ja, immer ein, großes, ein großer Teil meines Lebens war und immer noch ist. Und da weißt du noch ganz genau, wie ich wiedergekommen bin an dem Sonntag und äh, ich kam nach Hause und ich war so unendlich traurig. Ich habe richtig gemerkt, so ich kann, ich weiß, ich muss morgen wieder zur Arbeit in die Kanzlei, aber ich kann einfach nicht. Mhm. Also ich habe so geweint und es war so ein tiefer Schmerz. Klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber so war es wirklich. Mhm. Und ja, ich habe aber diesen Schmerz ja in mir getragen, aber trotzdem weitergemacht. Und das war dann so eine, so eine Abwärtsspirale, muss ich sagen. Weil dann gleichzeitig auch noch mehr Stress dazu kam und ich immer weniger Kraft und Zeit hatte für mich, für meine für Tanzen zum Beispiel oder Yoga. Und ja, das dann immer weiter runterging und dann die ersten körperlichen Beschwerden anfingen, Magenschleimhautentzündung und wortwörtlich, ne, dass es einem auf den Magen schlägt. Mhm. Ähm, wie das ja auch äh, Rüdiger Dahlke immer so schön ähm, sagt. Und ja, dann kam eins zum anderen und dann hatte ich einfach keine Kraft mehr. Und habe gesagt, okay, ich muss jetzt die Reißleine ziehen und mich krank melden, weil es geht nicht mehr. Und das war auch ein Moment, das war der zweite Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Da hatte ich echt ein Gefühl, dass äh, ich innerlich sterbe, weil dieser Konflikt war so groß. Ich meine, seit dem Studium, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das dann schon waren, ja, mindestens zehn Jahre, die ich in, diesem, in dieser Jurawelt war, ähm, auch ein Teil von mir war und natürlich aus gewissen ja, von mir inneren Antrieben ich immer noch daran festgehalten habe war es wirklich so ein richtiger innerer Konflikt. So zwei Stimmen, so, nein, du musst jetzt weitermachen. Und dann, aber die andere Stimme, so, ich kann nicht mehr. Es gibt, also ich kann gar nicht mich mehr entscheiden, ob ja oder nein. Das ja. ging nicht mehr. Ja. So Und das war dann so der zweite Moment, wo klar war, okay, es geht nicht mehr.
0: Und wie, und wie ging es dann weiter? Du hast dich krank gemeldet und wie war das dann, zu Hause zu
1: sein? Also... Es war schwierig, weil durch dieses ganze Machen, 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 ne, war man ja eigentlich so 100, 150 vom Energielevel Beziehungsweise ich hatte eigentlich kaum, also gar keine Energie mehr und war dann erstmal, okay, ich brauche die Zeit, aber gleichzeitig dann auch wieder so der Druck, was machst du denn jetzt? Mhm so dieses typische, was sich über die Jahre durchentwickelt hat, ne? du musst was machen, mhm. du musst was machen, sei es aus gesellschaftlichen Gesichtspunkten, ne? wie sehen die dich jetzt, mhm. ne? du mhm. kannst doch nicht versagen mhm. oder habe ich versagt, mhm. ne? das ist dann mhm. so, die Anfangszeit war gar nicht so, dass ich mich wirklich entspannen konnte, mhm. weil innerlich hatte ich so viele Gedanken und Konflikte, so ja, du bringst keine Leistung mehr, du bist jetzt nicht mehr wert, Ne? Ähm, wie sind die Reaktionen von außen, also zum Glück hatte ich ähm, ja eine verständnisvolle Familie und auch meine engsten Freunde haben mich jetzt nicht anders behandelt, ne? also da war ich jetzt schon froh, aber ähm, das erstmal so zu kommunizieren ist schon eine Herausforderung, ja. weil ja. das einfach gesellschaftlich nicht, nicht angesehen ist. Ja. Man, ist in dem Hamsterrad und man soll da auch drin bleiben.
0: Ja, und die Menschen haben ja auch ein Bild von einem, ne? Genau. Man hat schon zehn Jahre das aufgebaut und ich glaube auch, dass er ja eben von dem Konflikt gesprochen also dieser Teil, der ne, einen so antreibt, der dich auch erstmal dann, als du auf, deine, auf deinen Körper gehört hast, ja, und also du sagst du eine gezogen, aber das ist ja das Gesündeste und Richtigste, was du ja. tun können, ja, da zu sagen, okay, das ist lässt mich schlecht fühlen, tut meinem Körper nicht gut, ja, also muss ich jetzt aufhören damit, ja, mich damit selbst zu verletzen ja, Richtig. schlussendlich. Richtig. Ähm, und diesen, du hast aber auch gerade gesagt, dieser Teil, den hast du hat sich hm, vielleicht gesellschaftlich, aber auch über das Studium so aufgebaut, ja, dieser Druck. Magst du mhm. ähm, da mal näher eingehen, was das vielleicht für Anteile, Antriebe waren und auch wie die, die sich vielleicht schon im Studium gezeigt haben?
1: Ja klar. Ähm, also eigentlich ist schon im ersten Semester, in der ersten Woche ist eigentlich schon geht der Druck los. Also das ist ein Vergleich, wenn man aus der Schule kommt, ich habe danach noch ein Auslandsjahr gemacht, aber es ist einfach kein Vergleich. Man dachte ja schon, Abitur, oh Gott, das ist alles so schrecklich. Aber <lacht> <lacht> <Und lacht> dann, <lacht> dann äh, wow. Also es ist einfach diese ganze Atmosphäre, die ähm, in den Vorlesungen, aber auch in den Tutorien einfach weitergegeben wird, bei den Professoren. Also dieser klassische Satz, ja, schau jetzt einmal nach rechts und nach links. Die, die jetzt neben dir sitzen, werden jetzt in ein, zwei Semestern nicht mehr da sein. So. Haben wir alle gehört. Ja, und ich dachte so, okay, das ist halt so ein Klischee. Ne? Aber es ist tatsächlich passiert. Und ich meine, was macht das mit uns? Von Anfang an ist ein Druck da, dass man sich beweisen muss, okay, nee, zu dem gehöre ich nicht. Ich werde auf jeden Fall gut sein. Ich werde das schaffen. Mhm. So. Und wenn man dann auch noch so veranlagt ist und... Ich glaube grundsätzlich, dass viele sehr leistungswillige Menschen Jura studieren, dass das dann nochmal so ein richtiger Antrieb ist, immer wieder und über seine Grenzen zu gehen. Und ähm, dann natürlich kommt noch dazu, dass wir von Anfang an mal gehört haben, okay, wenn du kein Prädikatsexamen hast, bist du sowieso nichts wert auf dem mhm. Arbeitsmarkt. Mhm. So, Das heißt also, du startest von Null, du bist wertlos eigentlich und musst dich erstmal beweisen, dass du irgendeinen Wert hast. Und den hast du nur, wenn du diese bestimmte Note hast. Und ähm, das baut von Anfang an eine ganz krasse Angst auf. Ja. Weil du weißt ja nicht, okay, wie ne, wie sind meine Klausuren. Ähm, und dann kommt noch der Druck hinzu, dass wirklich nur das Staatsexamen am Ende zählt. Ne? Man studiert ja Regelstudienzeit, weiß ich nicht, fünf Jahre ungefähr. Nee, das ist zu viel. Ähm, mhm. <lacht> acht Semester, wenn ich jetzt richtig bin. Ähm, und das ist, ja, dann am Ende bist du vielleicht auch gut in der Uni. Da hatte ich auch Kommilitonen, die haben super Klausuren in der Uni geschrieben und dann kommt das Examen und dann ist es nicht so, wie sie es erwartet haben. Ja. Also es ist halt wirklich so, diese ganzen Jahre baut man sich was auf, was halt nicht zählt. Ja. Ne? Also klar, in manchen Unis gibt es noch Zwischenprüfungen, die man bestehen muss und so, aber das, was du im Studium geleistet hast, hat jetzt... Zerfällt ja, ne? Genau. Ja. Und, aber dieser Druck wird natürlich immer schlimmer. Also ja. ich meine... Es fängt an im ersten Semester man denkt dann so, ja, okay, es ist schon echt viel, aber je höher man kommt und dann in der Examsvorbereitung ist, also, das ist echt hart. Das heißt, der Druck steigt. Der steigt, auf jeden ja, Fall. Und ja. die, die Atmosphäre natürlich auch, ne? also sei es jetzt äh, in deinem Semester von denen, die noch übrig geblieben sind, <lacht> weil manche natürlich auch sagen, nee, das ist gar nichts für mich. Es ne? ähm, waren nicht viele, aber und äh, ja, da dieser Konkurrenzdruck, ne, weil die auch alle, alle denken, so es gibt nicht genügend Arbeitsplätze mhm. und dann dieses ganze ja, gegeneinander ausspielen ähm, mit den ganzen Büchern verstecken in der Bibliothek so Seiten rausreißen, also ich dachte das ja wirklich, den Druck, ne? ja, ich dachte auch wirklich, dass also so unmenschlich kann man doch nicht sein, mhm. <lacht> aber es ist tatsächlich so ja. und ich habe an der Uni studiert, die noch nicht mal so klassisch ähm, juristisch war, also natürlich kann man Jura studieren dort, aber es ist jetzt nicht so eine langjährige etablierte Uni mhm. ähm, und im Referendariat habe ich gehört, dass es an anderen Unis noch viel schlimmer war und dann kann ich eigentlich noch dankbar sein, aber ich habe es schon für mich als schlimm empfunden und ja. es ist also einfach unmenschlich und total egoistisch aber ich glaube, dass es halt auch es wird halt angefeuert direkt von Anfang
0: ja. an. Wie gesagt, ne? erste Vorlesung, ja, es ist ja quasi, man wird ja schon gebrieft. So, das ja. erwartet euch jetzt. Und dann kommt es auch so, und vielleicht kommt es aber auch so, weil man halt von, von Tag 1, alle werden quasi eingenordet. So, das ist die Richtung, die Fließrichtung. Ich glaube, es gibt auch keinen Studiengang, der äh, so lange nicht äh, reformiert worden ist, ja? wo wir wirklich ja teilweise ähm, hund ja, hunderte alte ähm, Strukturen noch pflegen. Ähm, du hast auch gesagt, dass, dass ähm, ja, du dieses dieses, dieses Gefühl, dass es ja einmal der Druck, aber da, dass es nichts für dich ist vielleicht, oder die Art nichts für dich ist, dass du die schon im Studium hattest. Was hat dich mhm. ähm, dazu veranlasst, es aber dann doch durchzuziehen?
1: Ähm, ja, das waren eher Umstände im Außen, würde ich sagen. Also ich habe angefangen Jura zu studieren, weil ich schon immer so einen starken Gerechtigkeitssinn hatte. Mhm. Und meine Gastmutter war dann auch Juristin und ich habe immer gedacht, okay, du bist, passt charakterlich nicht in diese Welt. Das mhm. habe ich schon immer gedacht, mhm. aber dann hatte ich meine Gastmutter und die war... In deinem Auslandsjahr nach genau, Abi. Genau, mhm. genau. Und die war total herzlich und warm mhm. und dann dachte ich so, okay, gut, es geht auch anders. Mhm. Mhm. <lacht> und dann hatte ich mich dann doch dazu entschieden und... Also tatsächlich auch aus so einem Herzenswunsch ja, irgendwie. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, gut, die Jura hat nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun. Ja, das <lacht> habe ich <auch> <lacht> Und das war natürlich sehr ernüchternd, mhm. dass der einzige innere Antrieb, den ich hatte, ähm, ja, so schnell erloschen ist. Mhm. Und dann viel mit Selbstwert. Mhm. Selbstwert. Das hat mich auf jeden Fall weiter angetrieben, also mich zu beweisen. Ja. Gerade so, auch ausbedingt durch meine Schulzeit, weil ich eher ein stillerer Schüler war und ich ähm, ja auf der Schule war, wo ich mein Abitur gemacht habe, waren die Lehrer jetzt pädagogisch jetzt auch nicht so <lacht> äh, versiert, aber ähm, ja, das war halt so, wer still ist, war dumm und hat nichts zu sagen. So, und dann bin ich natürlich ja, mit so einer Einstimmung, so euch zeige ich, ich kann das, mhm. ich bin nicht doof. Mhm. <lacht> ähm, war auf jeden Fall ein Antrieb. Ähm, dann auf jeden Fall ja, gesellschaftlicher Status. Ne? Man Sicherheit hat ne auch. Sicherheit, genau. Ähm, man kann gut verdienen, was auch also, das hat uns auch niemand gesagt, wirklich von Anfang an, man verdient nicht über die gut als Jurist, also, <lacht> das ist auch sehr ernüchternd, also... Dann geht man durch die Hölle quasi genau, und dann? man geht durch die Hölle und, nee, mhm. Mhm. also, klar, wenn man in einer Großkanzlei ist, kann man mega viel verdienen, mhm. ne? und vielleicht auch in mittelständischen Kanzleien, ähm, Natürlich auch je länger man da ist, klar, aber ich finde, also für das, was man einfach ja schon geleistet has, hat, ist es sehr ernüchternd und ja, und ich finde halt, also für mich war es halt, klar, ich war in der Großkanzlei, wo ich dann, wo auch viele gesagt haben, hör warum hast du das gemacht, hat sich dann halt einfach so ergeben und ich dachte, gut, dann mache ich das jetzt, war auch natürlich befristet, aber ähm, ja, es ist so, für mich, so, man gibt halt seine Seele an der Tür ab, man mhm. ist halt so eine Maschine. Mhm, mhm. Und klar kriegt man da, wird man dafür entlohnt, ne? aber man hat halt auch nicht viel Zeit.
0: Ja, ja, ja. Also ich also. glaube, ein Großteil der Entlohnung ist auch, und das ist auch eine Dynamik, die ich bei mir so stark festgestellt habe, wenn das Thema Selbstwert angesprochen hattest und auch davor so mit der Leistung, dass dass sich beweisen wollen, dass wenn man eben, und das ist glaube ich meiner Beobachtung auch so, dass halt wirklich viele eine leistungsstarke Menschen anfangen, Jurastudium äh, Ich habe es auch angefangen, weil ich, mich, weil ich mich unbedingt beweisen wollte und auch weil ein Stück weit wird man auch dann, wenn man dann vielleicht eine Note, gute Note schreibt, oder wenn man es dann auch beendet, ja, und dann der Großkanzler anfängt, ja, dann ist es ja ein Stück weit so, naja, okay, dann, ich muss ja was wert sein, ne, weil ich habe jetzt ja krass geleistet, ja, und das macht ja auch süchtig ein Stück weit, ja, Tut also, gut. weil man immer wieder sich seinen, seinen Selbstwert im Außen holen kann, und man muss einfach nur weiter hart reinackern, ich habe das Gefühl, das System profitiert eben davon, ne, dass die Menschen eben dieses, diesen, diesen Mangel irgendwie in sich spüren, und sich durch diese, also unmenschliche, maschinelle Leistung, ja, dieses sich teilweise zugrunde richten, ja, in der Arbeit, das Gefühl haben, aber dieses Loch füllen zu können. Total,
1: total. Und dann auch aber auch gleichzeitig gegenseitig. Also es ist irgendwie so ein never-ending-Story, weil wenn du halt nicht gut genug bist, ja, wenn du dazu eine schlechte Klausur schreibst, dann denkst du, okay, jetzt erst recht. Also das ist halt irgendwie egal, wie der Outcome ist, es ist beides dasselbe System. Genau, weil, okay, jetzt bist du nicht gut genug, jetzt musst du aber erst recht wieder weitermachen. Ja. Und ja. das ist echt ein Teufelskreis. Ja. Ja. Und ja. ich, also viele, die ich kennengelernt habe, fanden, also für mich persönlich habe ich beobachtet, dass es einfach viele sind, die da ihren Antrieb finden. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Weil es ja wie eine Krücke auch ein Stück weit dann funktioniert. Wir haben das Gefühl dann kurz, okay, jetzt Jetzt genau. habe ich eine Zahl im Außen, die sagt mir, ich bin was wert. Und dann ist es aber genauso schnell auch wieder weg. Genau, ja. genau. Wie würdest, ja. du, wie würdest du sagen, wie siehst du
1: das Thema Selbstwert heute? <lacht> 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 ähm, für, also für meine persönliche Entwicklung, ähm, ja, ich habe da sehr viel dran gearbeitet. Über die Jahre, seit dem, ne stimmt gar nicht, nach dem ersten Staatsexamen würde ich sagen, ähm, habe ich mich vertieft damit auseinandergesetzt, weil ich da schon gemerkt habe, okay, eigentlich, eigentlich möchte ich hier einen Cut machen. Aber dann auch wieder die Gedanken kamen, so, ja gut, ne? Diplom-Jurist, Wer <lacht> braucht diplom <lacht> hat man halt auch viel gehört. Ne? Also, das war dann, okay, gut, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich einfach auch super erschöpft war. Ähm, hat meinen Verbesserungsversuch auch geschrieben, also ich habe beide bestanden, aber irgendwas hat mich geritten, dass ich dann doch wieder den <lacht> Verbesserungsversuch <lacht> schreibe, wieder dieses Thema Selbstwert. Ähm, und genau, dann habe ich angefangen, ja, mehr in mich zu hören, weil einfach auch der Raum dann da, war nach der ganzen Examenszeit, weil das ist ja auch ein reines Funktionieren, da ist ja gar nicht, wenn man wirklich in sich reinhört, dann würde man sagen, halt, stopp, weil das ist ja nicht jetzt eine Prüfungsphase über einen Monat, sondern es ist ja ja, man lernt ja bis zu einem Jahr oder anderthalb, je nachdem, wie ready man ist, ne, und, ja, dann habe ich mich, ja, immer vermehrt damit beschäftigt und habe irgendwann gemerkt, so, nee, also das passt gar nicht mehr zu meinem Selbstbild, das ich jetzt habe, dass ich irgendwann so einen Punkt gekommen bin, ähm, wo ich gedacht habe, nee, wenn ich das jetzt weitermache, das, passt gar nicht mehr in, in mein Bild von, von Selbstwert, weil ich da so viel den gesteigert habe, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche das gar nicht mehr. Mhm. Mhm. <lacht> Und dann auch gemerkt habe, okay, es ist, nee, du brauchst was ganz anderes im Leben. Mhm. Und das war irgendwie nur so ein Tool quasi der Hilfswerk. Genau, ja. dass das einfach meinen mein Selbstwert stabilisiert hat, bis ich dann immer gemerkt habe, so, okay, warum das so war, also die Dynamiken verstanden habe. Ähm, wofür es gut war, warum ich das Studium, Referendariat, die Jobs brauchte, ähm, wo ich natürlich schon länger gespürt habe, aber die Mechanismen sind natürlich so stark. Ja, das ist ja, wie ich das beschrieben habe, in diesem dramatischen Moment, wo ich gedacht habe, ich sterbe innerlich, weil es sich so angefühlt hat. Ähm, ja, und jetzt denke, nee, ich, ich brauche ganz andere Sachen. Ich brauche, ich brauche nicht, mich schlecht zu fühlen, ich brauche nicht... Ähm, die ganze Zeit unter Druck stehen ähm, und so, um so zu, ähm, oder dass andere mich so sehen, dass ich dann was leiste. Nein, es ist, es ist schon so gut, wie ich bin. Ich muss jetzt nicht den anderen beweisen, dass ich, dass ich äh, irgendwie intelligent bin über irgendwas, was mich im Außen definiert. So, und ich habe das viel mehr in mir selber gefunden und brauche jetzt weniger so Sachen im Außen. Deswegen würden, oder sagen auch manche so, okay ich könnte jetzt nicht mein Studium einfach so an Nagel hängen, gerade Jura, du hast so viel Energie und Zeit da reingesteckt für jetzt eine yoga <lacht> so ausbildung so, ja, Was verdienst du denn? Was willst du damit machen? Bla, bla, bla. Ähm, ja, aber für mich ist das, ist das so viel mehr wert, als jetzt die ganzen, das, was ich im Jurastudium geleistet habe. Also ich weiß auch, dass ich für mich noch mehr anerkennen muss, was ich geleistet habe. Das ist nämlich dann auch nochmal so ein, so ein Thema, weil es ist schon was, das, ne? Ja, zu auf jeden schaffen. Fall. Definitiv, ja,
0: definitiv.
1: Ja, ähm, das aber, muss man auch erstmal schaffen können. Ja, ne? klar. Aber gleichzeitig zeigt es mir halt, da hängt mein, mein Herz halt auch nicht dran. Mhm. Ne? Und wie gesagt, ich konnte eine Sache, einige Sachen draus ziehen und werde mit Sicherheit viele Qualitäten auch gebrauchen können. Ähm, aber mein Herz ist woanders. Mhm. Ja. Ach, voll schön. Ach, ja. voll schön. Würdest du
0: sagen, dass du hast eben gesagt, na, dass du das gebraucht hast, das Studium und das Referendariat und dann auch den Job. Ähm, würdest du sagen, das habe ich jetzt gehört, dass ähm, weil du den, den, dein Dein Selbstwert jetzt in dir gefunden hast, dass du ähm, ja das jetzt aber nicht mehr brauchst, ja, also weiterzugehen, doch vielleicht nochmal eine Großkanzlei oder nochmal mhm. in anderen Bereichen juristischen, ja, weil du das jetzt gefunden hast, so in dir.
1: Ja, also das ist ganz stark, dass ich nee, das geht nicht mehr. Also das ist so mein altes Ich. Mhm, <lacht> also, dann würdest du auch
0: sagen, dass das gestorben ist, in dem Moment, wo du das Gefühl hattest, dass du stirbst? Also dieses alte Ich?
1: Ähm, Oder hast ja, du das anders gemeint? Ähm, nee, also ich, diese Gedanken, natürlich willst du nicht da noch zurückgehen und natürlich kommt dann auch von der Familie noch so, ja, weil ich glaube, man kann es so nachempfinden, wenn man selber in einem Job ist, der, der einem nicht gut tut und der einem viel mehr Energie raubt, als, als er einem gibt. Ähm, aber ähm, ähm der,
0: der ich, Moment ja, der Moment des, des, ja. des Sterbens das ja. wäre ich nochmal
1: neugierig ja, welcher ähm, Teil,
0: also ob das der Teil war der, ähm, ja, der
1: den Selbstwert im Außen gesucht hat, der dann da gestorben ist ähm, eigentlich war es glaube ich schon vorher, mhm. muss ich sagen ähm, also nach dem Referendariat war es eigentlich schon ging das Gefühl schon in die Richtung und dann vor allem im ersten Job, wo ich dann gemerkt habe, so ich bin innerlich bin ich eigentlich tot und ich so ich brauche das eigentlich nicht also ich brauche jetzt nicht weil sonst hätte ich mich vielleicht irgendwie noch besser gefühlt um wenigstens sagen zu können so hey da ich arbeite jetzt da und da und ne
0: so aber der gab es schon es war schon ein das war ja
1: okay hätte ich vielleicht vorher ein bisschen deutlicher sagen sollen schon, beziehungsweise ja. Aber da war das eigentlich schon und ich viel einfach auch, ja, aufgrund von familiärer Dynamik einfach auch weitergemacht habe. Sicherheit natürlich, ne? Ja. Und die Eltern machen sich dann keine Sorgen. Ja, sowas halt. Ne? Ja,
0: voll legitime Gründe. Und ja. Das ist ja auch, ähm, denke ich, sinnvoll. Ähm, du hast es dir halt wirklich angeschaut. Ja. ja. Du hast halt wirklich ähm, geschaut, okay, ich habe das erste Mal gemacht, ich habe das zweite gemacht, ich habe mir den Job sogar angeschaut ja? Ja. und wirklich dich, dir, dir auch den Raum gegeben, ist es wirklich so. Ja. Ja? Und ich glaube deshalb, ähm, also auf mich strahlst du so eine, so eine Ruhe und so ein Frieden mit der Entscheidung auch aus mhm. und auch mit dem, dem Weg, den du jetzt gehst. Ja? Ich habe das Gefühl, den Schritt, den du machst, den setzt du gerade total sicher, weil... Dieses bin der dead. Ich war ja. da, ich hab's gemacht, ich hab's gesehen. Ja. Mir kann keiner was sagen. Ich richtig. weiß das jetzt, richtig. ja. Und das ist ja auch total geil, ja? Ja. dass du das hast, ja. Richtig. Und deswegen auch eigentlich so gesteckt, ist auch in eine ganz andere Richtung gehen kannst und auch allen anderen erzählen kannst, ich war da. Ja? Ich richtig. war da wirklich. Ich richtig. war da richtig drin. Nicht nur so von außen, ich war richtig drin.
1: Genau. Ja, ja ich habe das trotzdem in der Tasche. Ja. Und da kann mir keiner querkommen und sagen, oh, hör du mit deinem Yogalehrer ja, <lacht> ja, ja, oder so. Ja, absolut, ne? absolut, absolut, absolut. Das absolut. ist so, total, hast du vollkommen recht mit. Ja. Das ist, ja, und auch unabhängig vom Rechtsgebiet, also ich habe ihm wirklich eine Chance gegeben, aber ja, die Stimme ist immer größer geworden und ja, auch das Umfeld, also ich merke das total. Also jetzt natürlich mit der Yogalehrerausbildung ist das natürlich ganz krasser. Mhm. Ne? Ganz krasser Unterschied. Aber selbst auch in der Tanzwelt. Also die Menschen sind halt einfach anders. Mhm. Und ähm, ausgenommen von der letzten Kanzlei, wo ich war.
0: <lacht> <lacht> Lieber <Libandien. lacht> Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist halt einfach wirklich ein, ein anderer Schlag Mensch. Ja, ja. Und da passe ich wirklich nicht rein. Ja. Also es gibt Ausnahmen. Auf jeden Fall, ich habe auch welche kennengelernt und bin immer noch mit manchen Kollegen gut befreundet. Ja. Und, aber es ist einfach, es ist weniger Seele und Herz. Ja,
0: ja spannend. Okay, lass da mal, mal reingehen. Weil ich glaube, ja. dieser Podcast ist, glaube ich, auch genau für die Menschen, die genau damit resonieren, also die in dieser juristischen Welt drin sind, ja, so wie ich auch jetzt aktuell, und die aber spüren, ach, es muss doch auch anders gehen. Es muss doch auch eine Möglichkeit geben und das ist so ein bisschen meine tiefe Überzeugung. Ich meine, die Juristerei schneidert unsere unseren Rahmen ja, für das gesellschaftliche Leben. Das ist ein super wichtiger Bereich und es ist eigentlich ganz, ganz gefährlich, dass wir da diese Bubble haben, die, wie du sagst, ne, so ein bisschen herzlos ist. Ja, ja. Und dass da eigentlich mehr Herz rein muss. Ja. Und das ähm, ist auch so ein bisschen meine Vision mit dem Podcast, dass, dass äh, Menschen, die dieses Herz haben, die da drin sind, vielleicht merken, okay, da gibt es da gibt's noch was. Ja. Man kann das ähm, vielleicht auch machen und noch Herz behalten. Ja. Ja. Ähm, aber lass uns vielleicht, bevor wir dann dahin gehen, wie man Herz reinbringen kann, erstmal noch dahin gehen. Ähm, ja, was würdest du sagen? Ne? Das Jurastudium. <lacht> Juristische Ausbildung. Wir sind jetzt sehr viel auf diesen ne, Leistungsdruck ähm, hm. und Selbstwertbereich gegangen, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal so einen größeren Bird's Eye View irgendwie einnehmen. Was würdest du sagen, wenn du ähm, vielleicht, äh, ja, was, wenn du das Jurastudium reformieren könntest oder generell die Juristerei, wo würdest du ansetzen? Was sind so Bereiche, wo du sagst, okay, ähm, das, das könnten könnten wir besser machen, ja, das sehe ich vielleicht auch kritisch.
1: Also erstmal die, ja, so das Pädagogische auf jeden Fall, mhm. also die, die Lehrweise der Professoren, also wie der Umgang mit Studenten, die Bewusstheit einfach, was sage ich und was löst das in den Studenten aus, mhm. also dass man dieses Studium auch vielleicht sogar besser meistern kann mit weniger, ähm, Schlimmen Prophezeiung und mhm. Druck, weil mhm. gerade wenn man natürlich auch ein Mensch ist, der sich selber auch noch Druck macht, mhm. was die meisten ja sind. Richtig, ne? dann ähm, ja ist das noch, noch mal äh, ja, weniger aushaltbar. Das ähm, ist ja
0: quasi alte Schule, ne? Also, es genau. so ist die Regel so: mit dem Rohrstock, dann sind die Leute, die Schüler, die Studenten leistungsfähiger, aber das ist ja ein altes Narrativ. Das sind genau. ja heutzutage in der Schule ja auch keiner mehr stützen, dass mehr Druck zu, zu zwangsläufig zu besseren Ergebnissen richtig.
1: führt. Richtig, genau, richtig. Also das ist auf jeden Fall ein elementares, ein elementarer Teil. Ähm, dann, was manche Professoren auch erkannt haben, wir haben ja auch viel mehr Rechtsgebiete jetzt bekommen im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, dass halt manche Professoren auch sagen, okay gut, die Studenten haben auch wirklich irgendwann eine Grenze. Mhm. Also mhm. dass da wirklich auch gesagt wird, okay, Natürlich ne, sind wir im Wandel, ähm, die ganze Welt, klar, haben wir immer mehr internationale Bezüge und alles. Ne? Aber wirklich, ja, zu sagen, okay, wir prüfen jetzt nur das und das und das, und das vielleicht auch irgendwie, irgendwie ein bisschen konkreter machen kann ähm, für die Studenten, damit halt auch diese, ja, diese Angst und der Druck vielleicht ein bisschen weniger wird, weil es ja nur aufs Examen ankommt. Ja. Ja? Dass man da irgendwie eine andere Struktur schaffen kann. Ähm, bewusst Dinge rauslässt, ja. Natürlich, wir sind als Juristen super, super ausgebildet, ne? was alle Rechtsgebiete angeht, ja. Ähm, aber dass man da vielleicht, ja, einfach noch eine andere Möglichkeit vielleicht schafft, irgendwie noch... Früher gab es ja zum Beispiel so Hausarbeiten, Examenshausarbeiten. Mhm. Das wurde dann irgendwann abgeschafft, dass man vielleicht sowas wieder einführt, weil manche jeder ist halt auch anders, aber das ist natürlich wie in, wie in der Schule, alles ist gleichgeschaltet. Ne? Jeder muss sechs Klausuren schreiben, jeder geht in die Prüfung, muss den Aktenvortrag halten, also in manchen Bundesländern, in manchen nicht, aber ähm, dass man da, weiß ich nicht, irgendwie individueller noch mhm. eingehen kann mhm. auf die Bedürfnisse. Ich weiß, es ist natürlich dann die Frage, wie man es macht, aber vielleicht wirklich nochmal wieder so eine Examenshausarbeit, vielleicht manchen Menschen liegt das halt besser, ja. ja, und können so ihr Wissen zeigen, und um ja. was das heißt ja nicht, also einfach so Möglichkeiten, wo ja Menschen ihr Wissen transportieren können in, in ihre eigenen Stärke. Ja. So und weil das natürlich dann ja gibt einem ja auch ein besseres Gefühl und kann ja man, man fühlt sich ja einfach sicherer dann auch, wenn ja. man weiß, okay, ich kann mit meiner Stärke jetzt in diese Mega-Prüfung ja. gehen oder einen Teil davon meistern und ja. Und ich bin vielleicht das auch noch
0: ein Mensch. Ne? Also das hab ich habe jetzt viel rausgehört bei dir. Ja, ja. Ja. Das ist so, ähm, ich hatte immer das Gefühl, oder ich habe äh, nach wie vor das Gefühl, eigentlich ist es unendlich. Richtig. Also man kann, wenn einen ganz winzig kleinen Aspekt äh, eine Hausarbeit geschrieben hat, so in den ersten Semestern, ist also, ähm, wo wir können, wo soll ich aufhören? Also es, ist, es geht Meinung noch wirklich in die Unendlichkeit. Und das ja. ist so ein Ohnmachtsgefühl, richtig. was kommt, Weil man kann... Vielleicht wirklich gar nicht alles, 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 alles schaffen. ja Und dann mhm. ist man eigentlich immer in diesem, man rennt diesem Ideal hinterher. Man könnte irgendwann fertig sein, könnte irgendwann alles gelernt haben. Aber ich ich mag ich wage zu bezweifeln dass das möglich ist. Also ja, wirklich. Ist. Ja, ja. Man,
1: wenn man sich ready fühlen will, wirklich bereit fürs Examen, das ist nie. Ja. Das ist, dann ist es eine Glückssache. Mhm. Hätte man vielleicht ein... Äh, ein Monat eher geschrieben, ne? Mhm. Das ist mhm. halt auch so, was kommt? Ne? Natürlich sagen dann manche, ja gut, wenn du es kannst, dann kannst du es halt. <lacht> aber nein, vielleicht hast du eine Sache besser gelernt und dann ne, sind wieder so Glückssachen dabei oder auch in der mündlichen Prüfung. Ne, wer sitzt vor dir? Das ist natürlich. Oh, was hast du auch für einen Tag? Ne? Richtig, total. Also, total. Ja. Also ja. gerade bei Frauen, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber. Ja, <lacht> ja na,
0: definitiv, aber, aber definitiv, aber, ja.
1: Es geht ja auch wieder in die Menschlichkeit rein, ja, ja? Also wir das sind
0: Menschen und wir haben Tage, da sind wir high in Energy, ja? ja. Wenn wir vielleicht unseren Einsprung
1: gerade haben, also ja. die Frauen
0: und wenn wir unsere Tage haben, dann sind ja. wir vielleicht, also dann bin ich zumindest im Kopf fast nicht zu gebrauchen, ja? Ja, also, total.
1: Ja. Das hatte ich auch bei Arbeit auch. Ich denke ja. mir so, dieses System braucht eine Erneuerung, das ja. geht einfach nicht. Ja. Also man ist einfach nicht so leistungsfähig ja. und es ist dann auch eher kontraproduktiv, wenn du irgendwelche Fehler machst, die vermeidbar wären, ne? Wenn man einfach einen klaren Kopf hätte und das kann man halt auch nicht, das ist einfach die Natur.
0: Ja, Und es ist es die Natur, genau, ja. der Mensch drückt eigenes System. Aber was würdest du sagen ist die, der Ursprung? Warum, warum ist das so? Oder warum verändert sich es nicht? Hast du da eine...
1: Also die, wir haben das natürlich auch gefragt teilweise, aber es ist immer so, die Antwort ist war so und es bleibt immer so. Mhm. Also... <lacht> auch keine auch was das Bachelor Master System angeht das was ja auch
0: mehr Sicherheit schafft ne genau. wenn man wenn man weiß okay es ist jetzt nicht ich habe vielleicht noch einen anderen Abschluss wenn ich genau. das jetzt jetzt versetzen Genau, das ist so
1: genau also Etappen ja. einfach Nee. das ich glaube aber auch dass, dass es das ist natürlich ist einer der schwersten Studiengänge und dass dieses Bild auch aufrechterhalten werden soll. Ja. Also das einfach, weil elitär, ne? Dieses Ziel. Genau. Ne? Aber also genau. rechts-links
0: hat das am Anfang, ja, mit den das, das genau. so wegfallen, ja. Genau,
1: das ist nicht, kann nicht jeder, ist nicht für jeden und es soll auch so bleiben, dass es halt nicht zugänglich ist für jeden. Ja. Und mittlerweile sieht man das ja auch am NC. Ne? Mhm. Also klar, es gilt für Medizin genauso, ähm, aber ja, das sind einfach so Sachen, nur weil ich jetzt in der Schule nicht gut war, heißt ja nicht, dass ich kein guter Jurist werden kann.
0: Ja, 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 ja sowieso, ja, ja, Also,
1: ja. das ist, ja.
0: Also ich, ich denke gerade, also abgesehen davon, dass es natürlich auch so ist, dass ähm, wir auch viele wichtige Sachen lernen und das auch umfassend sein muss und, und so weiter und so fort, aber also ich habe gerade so den Gedanken bekommen, ähm, mhm. dass ist ja, im Endeffekt ist es ja ein, ja ein Ego-Konstrukt, was sich gebaut hat, ja. Also das, und ähm, was wir hatten davon mit dem Selbstwert, dass, dass es sich so ähm, ja, institu institutionalisiert ist, ja. Also auch durch den NC, auch durch ähm, die Struktur, es war so, es bleibt so. Weil wenn es auf einmal anfangen würde, sich zu verändern, vielleicht müssten, ich hatte auch so das Gefühl, ähm, ja, dann müssten Professoren sich ja auch anfangen in Frage zu stellen oder mhm. die Art und Weise und würden vielleicht auch zurückgeworfen werden auf ihren Selbstwert, ja? Also wenn man da vielleicht schon seit so und so vielen Jahren drinsteckt und dieses System für einen noch so funktioniert und man braucht das, ja? Was ist, wenn das wegfällt?
1: Klar, total. Ja, ja es ist ja nur ein künstlich aufgebautes Konstrukt. Und ja. wenn das einfällt, dann wird man halt auf nichts zurückgeworfen, ja. weil da muss man nach innen schauen und denkt, so, was habe ich denn? Ja. Und dann... Fängt es halt an, ja. ne? Die richtige Arbeit eigentlich. Ja, ja. ja. Aber auf jeden Fall, das ist quasi ja so der Schutz des Systems. Also ja. das System schützt sich selber. Ja. Wenn man da gar nicht hinguckt. Und weil es funktioniert ja auch. Also es gibt ja Leute, ne, wie mich, die, die schaffen das ja auch <lacht> trotzdem. Und ja, es gibt genügend Leute, die da insbesondere in der Examsvorbereitung psychische ne, Probleme entwickeln, was ja auch total klar ist. Ja. Ne, hat jetzt nicht was mit der Person persönlich zu tun, sondern es ist einfach, es sind krankmachende Umstände, ja. meiner Meinung nach. Weil wir sind einfach Menschen und wir haben begrenzte Kapazitäten, ob man es jetzt wahrhaben will oder nicht. Es ähm, gibt natürlich auch Menschen, die pushen sich dann auf andere Art und Weise mit irgendwelchen chemischen Substanzen. Ja. So. und das Klischee kommt halt auch nicht von irgendwo her, weil es einfach ein unmenschliches System ist. Ja. Ja. Wie auch in den Großkanzleien. Ja. Also das ist wirklich gang und gäbe und das ist das darf einfach nicht so sein.
0: Ja. Da liegt man natürlich auch ein Tabu drüber, ne? Also natürlich. Ist, ja, darf man nicht drüber sprechen, dass, dass man, das vielleicht viele Menschen sich putschen von außen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Aber weil sie es tun, werden die Anforderungen vielleicht auch gar nicht in Frage gestellt, weil es gibt ja offensichtlich Menschen, die es machen. Genau, ja. Und da bist schön. du eigentlich aber dann ja, ähm, äh, das, das ist ja das, das Schöne, du hast ja das, du hast das gespürt, du bist du hast, du bist den Weg trotzdem gegangen, ja, ähm, bist nicht im zweiten Semester rausgedroppt ja, ähm, und hast aber trotzdem diesen diesen Kern, die bewahren können, ja, ja. und dieses und ähm, hast es dir genau angeschaut und bist jetzt ähm, rausgegangen. Und ich würde irgendwie gerne nochmal auf diesen ja auf diesen auf diesen Kern kommen, der der dich ja, der, der dich hat im Endeffekt ausbrechen lassen, ja, weil im Endeffekt ist das, was, du bist ja quasi der, das, ich sag jetzt mal, <lacht> der Glitch. <lacht> In, in diesem Ort, Programm, ja. <lacht> ja, ja, weil, ja, weil das System ist ja, wie du gesagt hast, ist gebaut, um sich zu erhalten. Ja? Also wir gehen ähm, super viele Leute, viele Menschen mit einem, einem mangelndem Selbstwert, aber einer hohen Leistungsfähigkeit beginnen dieses Studium, finden dort ein System, wo sie sich ihren Selbstwert herausziehen können und es funktioniert erstmal. Ja? Aber du ja. bist quasi der 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 Fehler, <lacht> ja, also auf die positivste Art ja, und das. Weise, ja. Ähm, äh, quasi, wie können wir, weil das ist ja was jetzt quasi ist jetzt individuell, in klein passiert, ja, ähm, wie können wir das gleich übertragen, oder was, was, ähm, ja, wie, wie, ja, wie können vielleicht mehr Menschen, ja, sich diesen, diesen oder wie würdest du es beschreiben, ja, was, was war das bloß endlich, ja, was dich da hat mh, nicht kaputt gehen lassen, und mhm. auch nicht dauerhaft drin draus ziehen lassen.
1: Ja? Ich glaube einfach, dass ähm, meine Seele ganz klar gesprochen hat, und die sich dann die Stimme hat sich dann durch meinen Körper einfach geäußert und ähm, ich denke, dass, dass jeder eine Verbindung zu seiner Seele aufbauen kann von Anfang an oder seine Intuition oder innere Stimme, wie auch immer man das jetzt nennen mag, aber das, aber das ist genau der Ursprung, weil ich glaube, viele Menschen sind so von sich abgespalten, dass sie eben nicht mehr hören, was tut mir gut was tut mir nicht gut und dass diese Stimme immer mehr Leistung zu erbringen oder gesehen werden zu wollen, akzeptiert werden zu wollen, dass sie so viel stärker ist und dass da die Seele, die innere Stimme irgendwie sehr sehr tief unten Genau, genau. Und das war für mich, je mehr ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, weil ich hatte schon immer viele Interessen und ähm, habe versucht das im Studium natürlich auch beizubehalten. Ähm, und war auch gerade durch Tanzen ne, durch künstlerische Aktivitäten schon immer mehr mit mir selber verbunden und ich glaube, das, das hat mir am Ende ja so einen gesunden Kern einfach auch bewahrt und dass ich auch mit vielen anderen Menschen noch befreundet war, die halt nicht nur in diesem Juraumfeld, Jura -Umfeld, mhm. genau weil ich glaube, wenn man nur mit den Jura-Leuten zusammen ist jetzt, ich sag mal, den durchschnittlichen es gibt auf jeden Fall Ausnahmen ähm dann ja pusht man sich ja so gegenseitig. Mhm. Mhm. und schaukelt sich hoch. Genau, mhm. genau. Und ich glaube, dann ähm, wirklich so Raum zu schaffen für sich innerlich und sich auch den Raum zu nehmen überhaupt, weil man denkt ja sowieso die ganze Zeit, ich habe keine Zeit. Nein, 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 nein. Ja, ja. <lacht> genau, ich habe keine Zeit. Ja. Mal kurz was essen. Mhm. Mal kurz hier schnell einen Kaffee und noch ein Espresso. Mhm. Also zack, 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 zack. Ähm, dass das umfällt und natürlich auch ja, der Wille, dass man für sich weiterhin Gutes tut ähm, und auch mit sich selber zu beschäftigen, weil haben viele ja auch Angst vor, weil, wie du ja eben auch gesagt hast, dann ja erkennt man vielleicht Dinge, die nicht so ganz angenehm sind, ähm, dass dann viele ja das eher betäuben. Mhm. Also weil viele trinken dann auch viel Alkohol. Ne? Party. Genau. Mhm. Also ich denke einfach, ja sich äh, mit sich selber zu beschäftigen auf verschiedensten Art und Weise. Ne? Für einen ist das, weiß ich nicht, vielleicht Radfahren, raus, ne? manche meditieren, tanzen, irgendwie irgendeine Art von, ja, mit sich, mit sich zu verbinden und in sich reinzuhören. Mhm. Einfach ein bisschen Stille zu schaffen und dann, ja, glaube ich, entwickelt sich das. Mhm. Und mhm. Dann, dann spürt man schon, okay, ist das jetzt mein Weg oder ist es nicht mein Weg? Danke,
0: ja, das heißt ja. also für jeden, der das jetzt hört und der irgendwie so einen Ruf spürt oder spürt so oder äh, in der Art, wie es jetzt gerade ist, ja, und sich vielleicht auch in diesem Hamsterrad, in diesem Hassel, in diesem immer weiter und okay, später, ich habe gerade äh, immer weiter, ähm, habe ich jetzt gehört, gibst du den Rat, Raum zu schaffen, ja, Raum ja. zu schaffen, damit überhaupt mal was hochkommen kann, vielleicht, und dann auch, ähm, ja, sich selbst mal so wie zu, zu stoppen und in auch in anderen, äh, andere Bezüge zu geben, also menschlich gesehen, ähm, aber auch in Tätigkeiten. Genau. Um, ja, um dann die Möglichkeit zu haben, auch so mental mal rauszukommen, ne? genau. weil, weil das ist auch ein Feld. Ja? Also total. diese, ich bin immer dann irgendwie nicht mehr in die jura gegangen <lacht>, ja? Ja. weil das einfach, man geht da rein und man ist man da auch mental drin. Ja?
1: Total, total und es gibt halt wirklich auch nur dieses eine Thema und das ist, das ist wirklich so, wenn gerade auch in der Examsvorbereitung, so schnell ist man dann wieder in irgendeinem Jura-Thema drin und das war teilweise wirklich so zu so einem Punkt, dass ich irgendwann, weil ich so in der Examsvorbereitung drin, dass ich mit meinen unjuristischen Freunden, dass ich eigentlich irgendwann gemerkt habe, so wow, du redest so viel über Jura, wo, wo sind deine anderen Themen? Ja. Aber man beschäftigt ich... sich ja auch den ganzen Tag ja. damit. Und das ist ja so, man ja. hat ja nur so viele Stunden am Tag und wenn man davon ja. acht Stunden damit verbringt, dann ist da nicht mehr so viel für andere ja, ja, aber das fand ich erschreckend, ja. muss ich sagen. Ja, ja. Also, ja. Dass Das ist einfach... Ja, aber es ist gleichzeitig auch so eine Konditionierung aufs Arbeitsleben. Mit ja. ne? vorbereitet. Jetzt, ja, du sitzt den ganzen Tag und du lernst und ja, wie später dann ist. Obwohl das Studium nichts mit der Praxis zu tun hat. <lacht> das ist auch noch <lacht> sehr <interessant. lacht> hm. Ja.
0: Was würdest du sagen, hast du im Jura-Studium jetzt, abgesehen von juristischen Inhalten, mhm. vielleicht auch über dich gelernt?
1: Ähm dass ich auf jeden Fall sehr ausdauernd bin, <lacht> sehr ausdauernd, dass ich auf jeden Fall viel mehr kann, als ich gedacht habe. Also, dass ich, ja, einfach mir, also mich in Situationen begeben habe, die, ja, wo ich nie gedacht habe, dass ich sie tun würde oder schaffen würde. Also, sei es jetzt auch irgendwelche, ich habe teilweise extra Seminare gemacht, wo ich dann ja, wo man Hausarbeiten vorstellen musste und das war, war mein Graus immer, <lacht> dann noch irgendwie mündlich über juristische Themen zu sprechen, weil dann für mich so, irgendwas es noch schlimmer war, so ad hoc irgendwie zu reagieren und ähm, also das auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall über mich hinausgewachsen bin, ähm, ja, viel über mich gelernt, über Menschen, was, was möchte ich für Menschen um mich haben, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ähm, ja, also man, man hat auf jeden Fall eine super fundierte Ausbildung. Man lernt wirklich richtig zu denken. Mhm. Ja, also wirklich, wirklich stringent logisch. Ja, ja. genau, richtig mhm. zu denken. Ähm, und ja, also es ist eine, eine gute Ausbildung, die aber auf jeden Fall reformiert werden müsste. Also <lacht> im Hinblick, dass es menschlicher ist und ja, weil man halt die ganze Zeit im Kopf ist.
0: Ja. Ja.
1: Dass das man auch wirklich vielleicht auch darauf achtet, dass man, das ja, natürlich ist man selbstverantwortlich, aber dass wirklich man sich genug bewegt, ja, auch gut, sich gut ernährt. Das sind ja alles so Sachen, die auch zu der mentalen Leistungsfähigkeit beitragen, aber das kriegt man halt nicht gelehrt. Natürlich mhm. sind wir alle selbstverantwortlich, aber ich finde, wenn man so einseitig nur von <lacht> der es, halt genau. es ist halt sehr kopflastig. Genau. ist eine Überbetonung. Genau, ja. richtig. Und das habe ich auch gemerkt, so, ich... ich ich brauche, ich brauche die mentale Leistung, ich, ne, ich denke gerne und analysiere und liebe es auch, Problemlösungen zu finden, ähm, aber halt nicht so unbalanciert. Mhm. Also ich brauche das Körperliche, ich brauche was für meine Seele ähm, und ja, dass es halt mehr im Einklang ist, Körper, Geist, Seele. Ja. Und das habe ich leider für den für mich jetzt in dem Studiengang nicht gehabt. ja,
0: ja. Und Danke. Ich finde es so inspirierend, ähm, was du erzählst. Und auch deinen Weg, weil, ähm, ja, weil du eben nicht quasi unreflektiert am Anfang rausgedroppt bist, sondern du wirst den Weg gegangen, du weißt wirklich, woran du sprichst. Und dennoch ähm, ja, diesen Ruf deiner Seele, auf den, auf den auch gehört hast. ja Und jetzt diesen Weg einschlägst. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden dich noch öfter hier im Podcast haben. Darauf ja. <lacht> freue ich mich auch schon.
1: Ähm, und ich
0: möchte dir jetzt gerne... Ähm, meine Abfluss, äh, Abschlussfrage ja. stellen. <lacht> Und zwar, wenn du die Chance hättest, dein ähm, früheres Ich aus dem ersten Semester einen, einen Tipp zu geben, einen Ratschlag zu geben, was, was wäre das?
1: Wow. Ähm ich glaube, ich würde dir sagen: alles ist gut. <lacht> Und. Ja, es passiert alles, wie es passieren soll. Ja, glaube ich. Ja, vertraue einfach. Vertraue und hör auf deine Intuition. Wow. Ja. wow.
0: Danke. Danke, Jassim. Das war ein ganz wundervolles Interview. Danke. Ja. Danke. <lacht> Thanks for having me. Ja, 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 so gerne. Ja. Und ähm, ich werde ähm, alles, äh, wenn man dich vielleicht möchte, mhm. ne, auf Instagram zum Beispiel, dich alles in die Shownotes packen ähm, und es gibt sonst noch was, was die Zuschauer ähm,
1: ja, wissen dürfen, zum Abschluss <lacht> zu dir. <lacht> ähm, ja, es ist sehr viel im Umbruch gerade und äh, erstaunlicherweise ja, bin ich sehr am Vertrauen und äh, auch das wäre ich nicht so an Beginn meines Studiums oder auch noch vor, ja, vor einem Jahr, glaube ich, nicht gewesen, dass alles, ähm, ja, alles für mich passiert. Mhm. Weil ich hätte ja auch sagen können, okay, Gott, jetzt bin ich krank und äh, ich habe versagt, ne? ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wirklich zu, zu sehen, okay, gut, das, das hat alles einen Grund, warum es passiert und deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall gelassener. Ja. ja, geil, dann dürfen
0: gespannt <lacht> sein, was da noch kommt, ja, ja. Ich bin mir sicher. Ein <lacht> ja, aber echt, ja, aber echt, ja, genau deswegen, äh, checkt ja. ihn gerne aus, ja, wir werden sie auf jeden Fall öfter hier im Podcast haben, wirklich nochmal vielen Dank äh, für den Weg, den du gegangen bist und den Mut und ähm, mhm. auch, was, ja, was du für eine Vorreiterin für uns alle bist, dadurch, dass du den Weg so gegangen bist, wie du gegangen bist, also, danke. Vielen Dank, <lacht> ich habe zu danken, ja. So, und das war's dann auch mal wieder mit dieser wundervollen Folge. Ich hoffe, sie hat dich genauso inspiriert, berührt und begeistert wie mich. Ich hoffe, sie hat dich ein Stück näher auch an deine Wahrheit erinnern können. Und jetzt freue ich mich auf deinen Support, indem du diesen Podcast Likes und Sterne vergibst und folgst und gerne auch bei Yasin auf dem Instagram vorbeischaust oder auch auf meinem Instagram zum Podcast at Prädikatsexamen. Links dazu findest du natürlich alles in den Show Notes und diesen Podcast damit, hilfst zu wachsen, damit diese Message eines gesünderen, positiveren, im Einklang mit deinem persönlichen Seelenweg-Studium ähm, ja, mehr, mehr Menschen erreicht und wir da eine, einen Wandel bezwecken können. Und dann freue ich mich natürlich, das ist irgendwie auch, was mich so äh, mega begeistert, auch am Austausch über Instagram zum Beispiel, wenn ich von deine Erfahrungen lesen kann, wenn ich erfahren kann, was der Podcast mit dir macht, wenn ich ähm, deine Erkenntnisse, deine Meinung äh, nachlesen kann. Wir haben auch eine OG-LinkedIn-Gruppe, Gesund Jura studieren oder auch ein Unternehmensprofi auf LinkedIn, den kannst du auch sehr gerne folgen. Dann gibt es noch YouTube und die Webseite www.gesundjurastudieren.de ähm, und ja, also du bist einfach herzlich eingeladen, diesen Hub, diesen Tribe, diese Bewegung durch dein ähm, kostenfreies Engagement äh, im Internet ähm, ja, zu befeuern, weil wir wissen, alle Algorithmen lieben Engagement. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt, dass du diesen Spirit von deinem fucking eigenen Weg zu gehen und an dich zu glauben, an deinen Weg zu glauben, ähm, dass der dich durch diese Woche tragen kann, dass du diesen Podcast einem Freund oder einer Freundin empfiehlst, die auch ähm, ja, bestärkt werden kann in dem eigenen Weg und ja du einfach eine mega gute Woche hast, sodass sie ähm, sich gut und richtig für dich anfühlt. Wir hören uns nächste Woche, Montag, 6 Uhr, äh, selber Ort, selbe Zeit, mit äh, der nächsten Folge und bis dahin, alles Liebe, mach's gut! Prädikatsexamen Gesund Jura studieren
1: mit Herz und Verstand.